0: Herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen im Rahmen unseres Coffee Chainrings Podcasts. Es sind zwei bahnbrechende Ereignisse passiert oder sagen wir mal eins ist passiert, das andere findet noch statt, worüber wir mit euch sprechen wollen. Dazu habe ich heute zwei Mitstreiter bei mir. Äh, erstmal zu den Ereignissen: Einmal hat die Gravel WM stattgefunden. Ist schon ein wunder, dass ich überhaupt äh, darüber berichte. Und, und äh, es wird eine Filmpremiere stattfinden, da reden wir gleich drüber und mit mir dabei habe ich einmal den Reini. Hallo Reini.
1: Ja hallo an alle.
0: Ja und dann unseren Protagonist äh, von der UCI Gravel World Championships, ja hallo lieber Ralf.
2: Ja hallo an alle, hier ist der Ralf. Hi.
0: Ja, es gibt was Wunderbares äh, zu verbreiten, der eine oder andere, der uns folgt und das schon in unserem Blog oder auch äh, in anderen sozialen Medien äh, mitbekommen hat. Unser Ralf. Ralf, du bist die Gravel-WM gefahren, äh, die zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat äh, wie die Elite Gravel-WM in Italien. Ich hoffe, den Namen spreche ich jetzt irgendwie richtig aus. Pieve di Soligo. Am 7. und 8. Oktober hat die WM stattgefunden und äh, was die UCI geschafft hat, äh, dass die Masters-WM praktisch zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat, auf einer etwas, glaube ich, verkürzten Strecke, aber das erzählt der Ralf gleich noch, äh, Ja, hat es der BDR bei der Deutschen Meisterschaft nicht geschafft, äh, in, in den Masters-Klassen auch eine äh, DM auszurichten. Gut, anderes Thema. Also wir kommen jetzt mal zur Gravel-WM. Ralf.
1: Hast du schon erzählt, welchen Platz Ralf hatte?
0: Nee, Thomas? nee, das kommt Oder noch. Oder wolltest du das zum Schluss erzählen? Das, 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 das kommt ja noch. Das, Ach, du baust das, einen Spannungsbogen ich auf. Ich wollte einen Spannungsbogen Ach, aufbauen. Ach so, ja. <lacht> ja, der, der Ralf hat uns alle äh, äh, mega erfreut. Oder wir haben uns als Verein äh, riesig darüber gefreut. Aber ich glaube, der Ralf hat sich am meisten darüber gefreut. Äh, der ist nämlich auf dem Treppchen gelandet. Und das kann er jetzt schon mal selber sagen. Ralf ja bin auf dem Treppchen gelandet. Eigentlich wollte
2: ich das äh, Trikot mit nach Hause bringen, aber da hatten doch ein paar andere was dagegen. Und erst war eine minimale Enttäuschung im Ziel und dann kamen auch schon die drehen, als es hieß, dass ich äh, auf Platz 3 eingefahren bin. War einer der größten Erfolge, glaube ich, die ich bisher eingefahren habe und so kann. Konnte ich ganz beruhigt und glücklich hier wieder nach Hause fahren, weil nach Italien war ja auch ein ganz schöner Ritter runter, aber tolles Erlebnis und ich kann nur jedem empfehlen, mal ein Gravelrennen mitzufahren, weil da ist Spannung pur drin. Hätte ich vorher nicht gedacht, aber das macht richtig Spaß.
0: Lass uns noch mal zu den Daten kommen. Ich glaube, die 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 oder die große Strecke oder die Elite, die sind ja, glaube ich, was über 160 Kilometer oder sowas gefahren. Ne? Soweit ich weiß, so in dem Dreh rum. Und wie war es bei euch? Bei euch war irgendwie eine verkürzte Strecke. Ne?
2: Ja, die Elite sind 179 am Sonntag gefahren und wir sind 139 am Samstag gefahren mit uns. Oder vor uns starten, zehn Minuten vor uns starten, waren die Frauenelite äh, losgeschickt auf die Strecke. Und dann hieß es halt, die 139 Kilometer möglichst schnell zu absolvieren. Kleine Hindernisse hatten sie eingebaut. Da war nicht wie im äh, Vorjahr alles flach, sondern es waren einige kleine Berge mit eingebaut. Und äh, so kamen wir auch auf eine Höhenmeterzahl von 1000, über 1500 Meter. Und das Schlimme daran war, dass die Steigerungen stellenweise bis zu 23 Prozent hatten, so dass man äh, im Vorfeld dann noch überlegen musste, mit welcher Übersetzung man fährt und ob man nicht doch lieber noch ein kleineres Kranz vorne drauf macht, äh, um überhaupt hochzukommen.
1: Welche Übersetzung hast du denn gefahren? Dann?
2: Ich hatte gemacht? zwei Räder mit und bei dem einen... Das ist eigentlich mein neues Rad, wo alles äh, tippitoppi ist. Aber das hatte eine Übersetzung von vorne 40 und hinten äh, der größte Kranz 36. Und oh. äh, das wird dann verdammt eng bei 23 Prozent. Also man äh, kann das eventuell noch im Stehen äh, hochdrücken. Aber da auch diese 23 20 Prozent sogar noch auf Schotter am letzten äh, Anstieg äh, war hätte man da schieben müssen mit der Übersetzung. Und so bin ich dann auf mein älteres Rad gegangen. Das, da habe ich 36 vorne und hinten 44 als großen Kranz. Und damit konnte ich im Sitzen diesen Schotteranstieg gut bewältigen. Hättest du denn gedacht, hättest du lieber noch einen kleineren Gang gehabt nachher? Oder war das, war so? Okay? Nee, das, das hat gepasst. Er, er umgekehrt bei den Abfahrten fehlte mir... Weil ich hinten nur auf das 11er Ritzel gekommen bin, fehlte mir so ein bisschen die Geschwindigkeit in den Abfahrten oder in der Ebene, musste ich doch eine hohe Trittfrequenz treten, wenn es dann über 40 ging.
1: Ja, aber, aber das ist ja normal bei dir. Es macht ja auch keinen Spaß, wenn du ein Rad hast, was funktioniert.
2: Das wäre ja auch ungerecht den anderen gegenüber.
0: Jetzt muss man, ich glaube, jetzt muss man, jetzt müssen wir auch so ein bisschen mal einwerfen. Also sagen wir mal, wie ich den Ralf erkenne, ja ist er im Gegensatz zu vielen anderen nicht mit einem Gravelrad gefahren, sondern wahrscheinlich mit seinen Crossrädern hatte, die hatte er mit. Stimmt's, Ralf?
2: Das stimmt, aber ist das nicht dasselbe? Vielleicht fe fehlt mir der Hintergrundwissen dann noch. <lacht> Am, am schlimmsten war eigentlich, dass ich äh, bei den ersten Tests mit dem älteren Rad dann feststellen musste, dass meine Bremsbeläge äh, überhaupt nicht mehr existierten und schon Metall auf Metall schliff. Das äh, <lacht> musste ich dann nochmal schnell einen Fahrradladen ansteuern und somit das Problem erledigt, erledigen, dass es zumindest nicht mehr so kratzte. In der Vorbereitung schliff es dann, was natürlich äh, dann noch ein bisschen mehr Watt erforderte, aber zum Rennen hin hatte ich dann die Bremsbacken doch so weit auseinander gekriegt, dass es nicht mehr allzu doll an der Scheibe schliff Bist du denn mit
1: einer original Crossbereifung gefahren, also 33 mm oder bist du dann doch ein bisschen
2: breiter gefahren? Mit einer Gravelbereifung. Nee, 32 mm, das wäre... Oh, ich glaube, das wäre nicht gut gegangen, weil wir hatten auch mhm. Abfahrten drin, die ein bisschen technisch waren. Mhm. Und äh, so hatte ich mir im Vorfeld äh, schon Reifen besorgt, die 40 Millimeter breit waren.
1: Ja, okay.
2: Die passten beim, bei dem älteren Rad aber auch so haargenau ah, rein. Also konnte man gerade noch so ein Löschblatt zwischen Rahmen und äh, Reifen ziehen. Mehr, mehr Luft <lacht> war da nicht.
1: Na ja, gut, dass es nicht geregnet hat, würde ich sagen, oder? <lacht>
2: <Aber> <lacht> naja, gut, äh, nur, nur die Flanken, also da klebt ja nicht so viel Matsch Ja, Italien ist auch trocken, also. also wir hatten eher das Problem, dass, es, äh, dass wir mit Staub zu kämpfen hatten. Hm. Bist du, in einer, viel Gruppe, bist du viel in einer Gruppe gefahren dann, oder
1: eher einzeln, oder wie, wie ist dir das so auf der Strecke gegangen, oder wie war das Rennen im Ganzen so?
2: Das, das rennen ja im Ganzen, passiert. also ich fange glaube ich mal ganz vorne an. Also wir ja, sind genau ja am Lago de Bia, 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 Bandi. Lago le Bandi. Von da sind wir gestartet und die Frauen vorweg und dann fährt man erstmal 25 Kilometer am Fluss entlang den Piave. Und dann ist das relativ flach. Aber auch sehr, äh, tiefer Schotter und es wurde ganz viel Staub aufgewirbelt. Und okay. äh, da gibt es ja auch in jeder Gruppe immer noch ein paar, die ein bisschen langsamer sind. Dann sind wir zu den äh, Gruppen, die vor uns eine Minute vor uns gestartet sind. Die Altersklassen fingen von 50 bis 54, dann von 55 bis 59. Die sind immer in einem Minuten Abstand vor uns gestartet und zehn Minuten vorher die Frauen. Aber zu diesen Gruppen sind wir dann auf, äh, aufgefahren und dann waren schon Platten und äh, der Staub wirbelte aus. Äh, auf. Man konnte nicht hundertprozentig verfolgen, wo man sich in dem Feld dann auch befunden, befunden hat. Wir waren immer eine große Gruppe, aber da ist es dann zum Beispiel auch passiert, dass ein, äh, der Amerikaner, der nachher gewonnen hat, rausgefahren ist und ein Italiener. Den Italiener konnte ich nachher wieder einfangen, aber das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt dass die vorne rausgefahren sind. Ach so, also du wusstest so, gar nicht, wo du lagst, auf welchem Platz praktisch, so nein, genau. Äh, nicht genau, ich hatte sogar, als ich zum Ziel gefahren bin, noch immer im Hinterkopf, okay, jetzt ist Matthias Ball vor mir, dass äh, der Armee da am Anfang rausgefahren ist, wusste ich nicht. Und äh, da dachte ich erst, ich lege auf Platz zwei. Den Matthias Ball, den hatte ich immer in Sichtweite, aber den Amerikaner habe ich äh, nur am Chart gesehen. Und dann war der weg. Und den Italiener, der muss auch da zu dem Zeitpunkt rausgefahren sein, wo ich es nicht mitbekommen habe. Den hatte ich dann äh, am letzten Anstieg sechs, sieben Kilometer vorm Ziel, wo es dann nochmal richtig steil wurde, auf Schotter, da musste er schieben und dann konnte ich an ihm vorbeiziehen.
1: Ja, den hast du nochmal zwei Minuten gegeben, sehe ich hier gerade bei den Ergebnissen. Ja,
2: äh, den äh, ich bin da halt flüssig hochgefahren und er musste schieben und das macht schon viel aus. Und äh, ja, das, äh, ich habe dann auch schon in diesem Anstieg, habe ich äh, Krämpfe bekommen und da dachte ich immer nur, äh, du musst den Kopf ausschalten, nicht auf diese Krämpfe hören und einfach weitertreten. Weil viele hören dann ja auch auf mit Treten, wenn es irgendwo wehtut. Da dachte ich mir, das kann ich mir jetzt nicht erlauben. <lacht> so, so konnte ich dann den Italiener wirklich noch zwei Minuten abnehmen. Weil ihr immer Vollgas, vielleicht haben die Muskeln die sich auch runter ein bisschen erholt, aber immer, immer am Limit. Und den Matthias Ball, den hat,
1: der hat dich dann irgendwann praktisch nochmal bekommen? oder?
2: Nee, der, der war, den hatte ich immer in Sichtweite, aber er war immer, als wir an Kilometer 100 circa angekommen sind, hatte er eher eine Attacke gesetzt und das Loch konnte ich nicht zufahren. Ich konnte ihn zwar immer sehen, aber das Loch konnte ich nicht zufahren. Und zum Schluss den Berg, der letzten 10 Kilometer, den Berg, weil er doch... 10 Kilo leichter ist, als ich, kam anscheinend doch eine Ecke besser hoch und hat mir dann diese zwei Minuten eingeschenkt.
1: Ja, hört sich echt spannend an. Und äh, ich meine, wenn du jetzt den so überlegst, irgendwie eine Chance
2: nächstes Jahr Platz 1? Ja, die Chance ist immer da. Vielleicht äh, vielleicht äh, äh, setze ich dann eher äh, die erste Attacke und bin weg und keiner sieht mich und verfolgt mich. Äh, das äh, das ist schon immer drin. Ja, Aber ich meine, du hattest ja, du hattest ja eine Verletzung, eine ziemlich schwere. Meinst du, wenn das nicht
1: gewesen wäre, wäre es noch anders gelaufen? Oder hatte ich, meinst du, das hatte keinen? keinen die Verletzung
2: äh, im Rennen hat mich nicht beeinträchtigt. Das Einzige, die mein, ich hatte ja mit der Schulter lange Zeit jetzt Probleme und habe die immer noch. Äh, das Problem ist einfach, äh, das gewohnte Training äh, konnte ich nicht so leisten, wie ich es mir erhofft hätte. Weil der Körper, wenn man zu wenig schläft, also nachts sind die Schmerzen immer am größten gewesen äh, und äh, ich habe ja, im Schnitt vier bis fünf Stunden in der Nacht geschlafen, die, die ganzen letzten zehn Wochen vor dem Rennen und äh, dann erholt sich der Körper einfach nicht schnell genug und die Trainingseinheiten, die man setzt, die werden, brauchen halt länger, bis sie verdauert sind. Aber das sind alles Ausreden. Ich muss sehen, <lacht> dass ich nächste Saison einfach Material top habe und dann den Leistungslevel halt auch auf top Niveau bringe. Dann besteht immer wieder eine Chance, dass man so ein Rennen gewinnen kann. Was ich was ich überhaupt nicht ja, am Start, ist mir halt direkt aufgefallen. Man kommt in den Startblock. Es sind zwar in Anführungsstrichen nur 49 Teilnehmer in meiner Altersklasse gewesen, aber dann guckst du dich um, was ich sonst bei bei rennen auch mache. Ich gucke mal rum und denke mir, ja, der ist, hat viel Gewicht, der ist nicht, nicht durchtrainiert. Die habe ich alle im Griff. Da habe ich mich umgeguckt und ich sehe 49 Teilnehmer, die alle bis auf die letzte Szene durchtrainiert sind und das Messer <lacht> zwischen den Zähnen schon hatten. Also war beeindruckend. Also dadurch, dass man sich qualifizieren musste für die Weltmeisterschaft, standen da wirklich nur Top-Athleten am Start.
1: Da wollte ich gerade drauf, weil bei der Quali
2: war ich ja auch. In Aachen waren wir ja zusammen. Du
1: hast es denn ja geschafft. Ich habe es ja leider knapp verpasst. Aber da habe ich mich schon gewundert, wie durchtrainiert die alle waren und wie fit die alle waren. Also da war ja schon, und ich meine, da waren ja auch so viele Bekannte. Also meine Altersklasse, viele Bekannte, viele. Racer kamen da von der Straße, viele vom Mountainbike, alle die guten, die waren ja da am Start. Und dann äh, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich dann bei der WM nochmal äh, einen Schritt weiter oben war. Ne? Aber gut, ich meine, es ist ja auch eine WM, ne? Ich meine, äh, ja.
2: WM. Jeder versucht äh, sein Bestes da zu geben. Und wenn man dann äh, da so eine weite Strecke oder überhaupt äh, aus Amerika oder sonst wo wegkommt, es waren über fünf 50 äh, Nationen, die da an den Start gegangen sind. Äh, eigentlich unglaublich. Weltweit. Überall kamen sie her. und Jeder bereitet sich für sowas ja auch dementsprechend vor. Das war wirklich beeindruckend.
1: Wie bist du denn überhaupt da gekommen? Geflogen oder gefahren?
2: Na, ich, ich wollte fliegen, hatte auch äh, Flug schon gebucht. Hatte mir ein Mietauto organisiert, äh, schon gebucht. So, und dann äh, stellte sich aber leider fest, dass äh, man eine Kreditkarte mit dem Namen, des, der das Auto abholt, äh, besitzen muss. Da ich keine habe, hätte ich die von Sabine genommen. Aber das äh, war nicht möglich. Die äh, Sabine müsste hätte mit dabei sein müssen. Äh, ich hätte das Auto so nicht abholen können. So musste ich das ganze stornieren und bin dann selber mit dem Auto am Mittwoch runtergefahren. Dienstag, Mittwoch, also über zwei Tage verteilt, dass es nicht allzu anstrengend ist. Es ich habe mal geguckt, das Hauptkilometer, Kilometer, die müssen ja, man das, auch erstmal... Ja. das ist
1: oberhalb von Venedig, ne, glaube ich, ne? Ein bisschen ja, über genau. Venedig ist das, ne? Ja, dass die ja. Leute... ein Venedig auch ist war, nicht weit. Ja. Ja, das kommt ja auch noch hinzu, da immer mal runterknallen und dann äh, das Rennen fahren, das darf man ja auch nicht vergessen, ne?
2: Ja, aber ich habe ich habe dafür eine umso schönere Unterkunft gehabt. Ich habe in so einem Weingut äh, bin ich untergekommen vom Feinsten, wirklich vom Feinsten und habe mich da verwöhnen lassen. War schon klasse. Aber nochmal auf die Strecke zu kommen. Äh, ich hatte jetzt viel berichtet oder schon erzählt von den steilen Anstiegen, aber auch der, die letzte Abfahrt hat es nochmal so ein bisschen in sich äh, und da ist es dann vom Vorteil gewesen dass ich mit Freunden schon äh, ein paar Tage vorher diesen Teil der Strecke mir angeguckt habe. Weil in dieser Abfahrt, wenn man da zu schnell reinfährt, dann bekommt man die Geschwindigkeit nicht raus. Diese 23 Prozent und äh, dann äh, auf so einem Crossrad oder Gravelrad darunter, also da haben viele geschoben. Gerade die Straßenfahrer, die sowas überhaupt nicht gewohnt sind, die sind dann abgestiegen und haben geschoben, wo wir Mordenbiker und äh, Cyclecrosser keine Probleme hatten, da runterzukommen. Nur, dass man, wie ich schon sagte, nicht zu schnell da reinfährt. Wir hatten es gut. Also wir sind gut runtergekommen. Ein bisschen Probleme hatte ich nachher auf dem weil da ist man dann nochmal richtig schnell rübergefahren und die Erschütterungen waren so heftig, dass man nicht mehr so viel gesehen hat. Also das war schwamm, schwamm dann alles und war wie so im Tunnel. Ich,
1: ich habe äh, mir das ja ein bisschen angeguckt. Bei GCM Plus konnte man das ja verfolgen. Und äh, da habe ich also die führenden Männer mir mal angeguckt. Den Moritz zum Beispiel, wie der da auch diese letzten Abfahrten runtergeknallt ist. Äh, das war schon, war schon beeindruckend, was für ein Tempo der hatte. Also äh, unglaublich. Aber der hat sich auch einmal leicht hingelegt, hatte dann Glück, dass er auf so einen Strohballen gefallen ist äh, und da nichts passiert ist. Aber wie, wie die da, also die, der Führende da, also alle die alle Führenden, die man so gesehen hat, da sind, war schon puh, beeindruckend mit den Gravel-Bikes. Gravel also deswegen, so ein bisschen konnte ich so sehen, auch den den diese Anstiege sah man im Fernsehen schon steil aus und das hat man ja meistens gar nicht, dass, dass man diese Steilart hochkommt. Aber man hat schon gesehen, dass da zum Schluss äh, hat es ja auch einige noch mal wirklich ähm, ja, vom Rad gerissen, also hatten gar keine Power mehr. Paul Voss zum Beispiel hat man gesehen, der ist bis 20 Kilometer von Ziel, war der auch noch mehr oder weniger dabei oder 30 Kilometer waren es, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und dann kam auch so ein, ein zwei Anstiege noch, glaube ich, die ihm noch mal äh, ja, nach hinten gespült haben. Der ist dann, glaube ich, 17. geworden. Ich meine, der ist immer noch gut, aber äh, der war erst in der, in der Spitzengruppe auch dabei. es ne? also muss wirklich
2: zum Schluss ja noch mal richtig eklig gewesen sein, oder? Ja, die, die Strecke war schon selektiv. Und ja. gerade am Ende, diese steilen Anstiege da hoch, wenn die Körner aufgebraucht sind, das war schon hart. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, aber ich meine, das ist Graveln, so soll es ja auch sein. Also so macht es ja auch Spaß, wenn man sieht, wie es letztes Jahr war. Die Strecke war ja wohl völlig flach und nur Asphalt wohl. Und dies Jahr war es ja eine, einfach eine Strecke.
2: Letztes ja. Jahr haben wir dann auch die Straßenfahrer die, das Rennen dominiert und darum haben sie ja dies Jahr die Berge eingebaut. Ja. Und äh, ja, aber auch äh, in den Ebenen so ganz ungefährlich durch diesen Schotter war es nicht. Also direkt vor mir hatte ich bestimmt vier fünf Stürte. Also das, die waren alle nur so zwei drei Meter entfernt. Äh, zu schnell in die Kurve rein und schwupp äh, liegt man auf dem Schotter da.
1: Ja. Ähm, du hattest Reifung gesagt 40. Was hattest es denn für eine? Hat es ein bisschen wenig Profil, grob Profil? Uh,
2: weißt du das so? Also man glaub, das kann sich das so vorstellen, nicht wie ein, wie ein mountainbike reifen ein so grobes Profil, sondern eher viele kleine Noppen an Seiten, ein bisschen Luft dazwischen, sodass es ein bisschen Grip an den Seiten hatte. Das ist ein Reifen von Conti gewesen. Und äh, ich hatte auch noch einen anderen, der war von Schwalbe und der hatte, der hatte nicht genug Freiraum dazwischen. Da schwamm man auf diesem Schotter zu stark. Also der der hatte zwar auch Profil, aber das war, hätte vielleicht auf Matsch äh, gereicht, aber auf diesem Schotter war das nicht zielführend. Da musste man schon wirklich darauf achten, dass man den richtigen Reifen, äh, Reifen auch benutzt. Und Pannen und so hattest du ja gar nicht, ne? Nee, Gott sei Dank. Also dann bist du auch ganz schnell hinten raus. Äh, man kann sich das ja dann schon fast wieder, auch wieder wie in Anführungsstrichen wie ein Straßenrennen äh, denken. Wenn man ein Straßenrennen fährt, dann äh, ist man in einer Gruppe drin und sobald du einen äh, Defekt hast, dann wenn man einen Rundkurs hat, dann äh, gibt es eine Rundenvergütung, aber das gibt es da ja nicht. Und wenn du dann aus der Gruppe raus bist, bist du in der nächsten Gruppe. Und die nächste Gruppe, die ist vielleicht, äh, kommt dann acht Minuten oder zehn Minuten später ein Ziel. Und dann ist natürlich äh, der Zug vorne komplett abgefahren. Obwohl du vielleicht genauso viel getreten hast und äh, versucht hast, alles zu geben. Aber dieser Unterschied, in der, welcher Gruppe du dann bist, du musst eigentlich musst du immer ganz vorne mitmischen und aufpassen, wo, wer, wann attackiert und kontern. Und zumindest immer dabei bleiben.
1: Ja, das war ein Erlebnis, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, jetzt haben wir wir haben einen im Verein, der bei der Weltmeisterschaft auf dem Treppchen stand. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Oder, Thomas?
0: <lacht> ich, ich kann dir, ich kann dir ja mal die, die
2: Medaille bei mir hier ein bisschen klimpern lassen.
0: Ja, <lacht> ja die kannst du, am, die kannst du am, am, am Wochenende ja mal mitbringen und uns zeigen. Und dann können wir noch mal ein paar schöne Fotos mit der Medaille machen. Und dir. Ja, machen wir, auf alle Fälle. Bring ich mit. Aber jetzt nochmal, lass uns nochmal ganz zurückspulen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, also ich sage ja immer, Gravel ist fui, äh, aber nichtsdestotrotz, ich hätte jetzt Bock, äh, nächstes Jahr will ich die Gravel-WM fahren. Was müsste ich denn tun, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, die Gravel-WM zu fahren? Also Voraussetzung äh, ist wahrscheinlich, ich brauche eine Lizenz, ne? oder? Soweit Doch. ich weiß, glaube ich, eine Lizenz oder man könnte sonst auch eine Tageslizenz für diese Veranstaltung, glaube ich, ziehen. Habe ich irgendwo gelesen, ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Also aber du könntest,
1: du kannst mit sogar, du, in Aachen hättest du ohne Lizenz fahren können mit einem vom Attest. aber … Dann hättest du dich nicht für die Gravel-WM qualifiziert. Ja, das
0: meine ich ja. Ich will ja die Gravel-WM ja, okay, ja, ja. Genau, okay, es geht nicht darum, in Aachen äh, rund um Budyner ja. zu fahren. Ja, okay. Es geht darum, wie, wie komme ich zur Gravel-WM, äh, ja, wenn ja. ich darauf Bock hätte. Also, ich brauche eine Lizenz. Die, ne? Genau. So und dann muss ich mich qualifizieren, wie ich das ja eben gehört habe, äh, in meiner Altersklasse. Ne?
1: Genau. Richtig. Fünf, 25 Prozent. Der Teilnehmer von Aachen in deiner Altersklasse äh, haben sich qualifiziert. Okay. Heißt, von 100 sind die ersten 25, 20. Dahin
0: gekommen. okay
1: so, so Aber
0: separat ab, für jede so. Altersklasse äh, berechnet, ne? Genau. Ja. Okay, das und diese Altersklassen, die sind ja immer äh, UCI-mäßig in fünf, fünf Jahresstufen eingeteilt, ne? 50, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69 und so weiter.
1: Genau. Genau. Und es gibt, nächstes Jahr gibt sogar zwei Qualifikationsrennen. Also du hast nächstes Jahr zu so zwei Chancen. Dich äh, für die, äh, die nächste WM ist in Belgien. Äh, und dann könntest du dich in Singen gibt es nächstes Jahr Qualifikationsrenten bei dem mara also wo auch der MTB, wo die Also Deutsche auf der Marathonstrecke. Okay. Und in äh, Aachen gibt es wieder die Qualifikation, aber in Aachen ist es diesmal eine andere Strecke, also eine gelängere. Letztes Mal waren es ja, waren es glaube ich eine 19 oder 20 Kilometer oder 25 Kilometer Runde, weiß ich nicht mehr, die du mehrfach gefahren bist. Und diesmal sind es glaube ich zweimal 60 oder 65 Kilometer, irgendwie so, die du dann fahren musst. Und äh, dann kannst du dich über zwei Rennen praktisch qualifizieren. Rein theoretisch kannst du aber auch nach Belgien fahren oder nach Holland fahren und da die Qualifikationsrennen mitfahren.
0: Ich okay, als ich muss die, also ich muss mich nicht als Deutscher in Deutschland qualifizieren. Ich kann Nein. mich auch praktisch im Ausland qualifizieren, um zur ja. Gribble wm zu fahren.
1: So ist das. Und dann äh, musst du eins dieser Rennen bestreiten. Die ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile gibt. Weißt du das, Ralf? Ich
2: habe keine Ahnung. Gibt es in Spanien? Überall, ne? Ja, naja, also Deutschland hängt ein bisschen hinterher. Also in den anderen Ländern gibt es ja schon ein bisschen mehr, aber da muss man einfach dann auf die UCI-Seite gucken, wo es überall diese Gravelrennen rennen stattfindet. Also das ist
0: das ist praktisch dann diese UCI Gravel World Series. Und von diesen Rennen ja. muss das eins sein, wo man sich äh, drin äh, qualifizieren kann. Ach guck mal, das ist ganz lustig. Ich habe jetzt gerade mal das Regularium hier aufgemacht zur Qualifikation und <lacht> äh, es ist ganz interessant. Äh, äh, Punkt 3, Gravel National Champions. Alle Masters Gravel National Champions äh, vom äh, laufenden Jahr sind automatisch zur Weltmeisterschaft qualifiziert. <lacht> das ist ja beruhigend. <lacht> hm. <lacht> äh, hm, komisch. Ging in Deutschland <lacht> irgendwie nicht, glaube ich. Ne? <lacht>
2: ja gut, wenn du deutscher Master wirst, äh, in Alters, äh, nicht in deiner Altersdasse, sondern Elite, dann hast du so, ein, so einen fund drauf. Ich glaube, dann äh, wirst du da in Belgien nächstes Jahr auch gute Chancen haben.
0: <lacht> ja, das ist, ja. Aber Gravel ist ja fui. So jetzt aber dann nochmal zum Matrix. Also
2: ah. das kannst du dir ja erstmal komplett kannst du das vergessen, weil <lacht> Gravel habe ich vorher auch gedacht, das macht überhaupt keinen Spaß. Und dann bin ich das Rennen in Aachen gefahren und das hat so einen Spaß gemacht. Das war so am Limit, weil Mountainbike, da du dich aus auf der Straße fährst auch viel Windschatten, aber da bist du halt immer Vollgas gefahren und das, äh, obwohl es da für mich nur 79 Kilometer waren, äh, war das trotzdem ein super anstrengender Wettkampf und hat richtig Spaß gemacht, weil die Kämpfe waren da und klasse. Einfach nur spa Spaß gehabt. Hätte ich nie gedacht. Also normalerweise hätte ich auch gedacht, Mountainbike viel interessanter oder auch Straße interessanter, aber die Scraveln, gut ab.
1: Ich finde das auch, also ich fand Aachen Fahen auch schon richtig klasse. Meine Für mich hat es jetzt nicht ganz so geklappt. Ganz knapp vorbei ist auch vorbei, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Die ganze Veranstaltung in Aachen war gut, oder? Also Das ganze Festival nachher mit, war super organisiert, das Rennen war gut. Es waren wirklich super Leute am Start, also wirklich alle, die viel wollten, das konnte man auch sehen und die Kämpfe waren wirklich, es war wirklich ein Kampf von der ersten Minute bis zum, ja, bis zum Schluss und wie du ja, ist schon, ist schon ein harter Sport. Also ich finde das auch äh, … Die Strecken sind, Strecken sind länger, also meistens ja, und äh, du bist, musst drücken zwischendurch, viel Drückerstrecken da drin, da hast du auch Anstiege bei, also ist schon interessanter Sport, das finde ich auch wenn die Strecke dazu passt, ne? Also wir haben ja auch schon erlebt, in Dauern hat die Strecke halt nicht hundertprozentig zum Graveln gepasst, meiner Meinung nach. Dann wird es natürlich auch, hast du einfach viel Ausfälle, aber wenn das eine schöne Strecke ist, wie Aachen oder jetzt die Weltmeisterschaft, also ich habe ja am Fernsehen geheult, so, das waren so schöne Bilder und ich habe mich so geärgert, dass ich da nicht dabei war, also es war ja wunderschön da, oder? Also das ist die Übertragung. Das also, Kann ich nur bestätigen. Ja, das war richtig, das so, Wetter war toll, äh, die Strecke sah super aus, also ich das, toll, glaube ich, Vortreff. Also, ja. Ist eine schöne schöne, Fü schöne Lücke, die da gefüllt wurde, so sehe ich das auch.
2: Also ja. dann würde ich mal sagen, halten wir das fest, wir trainieren in, in diesem <lacht> Winter mal eine ordentliche <lacht> Grundlage und dann schlagen wir nächstes Jahr alle zu, qualifizieren <lacht> genau. uns und fahren alle gemeinschaftlich nach Belgien zur WM. So machen wir es und nicht anders. Ja. Genauso. Genau. <lacht> wir haben ja im Verein auch noch ein paar richtig gute Frauen. Die
1: können ja auch vorne mitmischen. Definitiv. Ja, da haben wir noch zwei, so drei, die da noch mal durchstarten könnten. Ne? Das glaube ich auch. Du machst uns die Trainingspläne, reif und dann äh, starten wir durch.
0: Wie hoch ist denn, äh, gab es denn, denn bei den Frauen auch eine Mastersklasse oder gab es da nur Elite-Frauen? Weil es
2: gab auch bei den Frauen... Äh, Masters?
0: Also die haben äh, einmal die
2: Elite gehabt und dann hatten die aber auch äh, Frauengruppen. Und die durften auch ein bisschen
0: weniger Kilometer fahren. Okay, die Masters-Frauen sind dann weniger gefahren. Okay.
1: 94, glaube ich, kann das sein. Ja, 94 ein Kilometer sind ja. die Masters, die Frauen gefahren. Aber ja. du
0: bist ja, Rainer, du bist ja die Altersklasse 50 bis 54 gefahren in Aachen, ne? Äh, äh, war da, ja. ja, muss ja. War denn genau. da die Strecke, äh, der Ralf ja, ist ja nur 70 gefahren. Ja, du, du diese die Pille-Strecke, ne?
1: diese Pille-Strecke, die Ralf da gefahren ist ja. in Aachen, hat sich ja gar nicht gelohnt, dass er da hinkommt. na
0: da war wenigstens in Italien danach. <lacht> <lacht> ja, ich, <lacht> haut mich
1: sofort ein. ne ich bin die Lange, also in, wir mussten die Lange fahren. Wir mussten die Lange äh, fahren, okay. Genau, das waren, ich war 100, weiß nicht, um 130 Kilometer. Mhm. Ja, ja, genau. Und Ralf musste ein bisschen weniger fahren. Ja, ja. und ähm, jetzt in ähm, Italien hätte ich dann natürlich auch die 136 fahren oder 139 fahren müssen. Ja. Wie der Ralf auch.
0: Ja, aber das ist äh, dann von Rennen zu Rennen äh, unterschiedlich. Also, das ist nicht so, dass die einen dann die Frauenstrecke fahren, also die Masters Fahrer. Und, und die Elite dann eine andere Strecke fährt. Also das ist wirklich von Rennen zu Rennen unterschiedlich, so wie das ja aussieht dann. Ne?
1: Würde ich sagen, ja. Also jetzt in Italien sind die Elite-Männer ja einfach 168 oder 169 Kilometer gefahren. Die haben irgendwie noch ein die hatten ja mehr Höhenmeter, habe ich gesehen. Also die Elite-Männer hatten nochmal eine kleine Schleife und hatten dann 1590 Höhenmeter bei 169 Kilometer. Und der Rest hatte ja dann äh, 136 oder 139 Kilometer bei 1660 Kilometer.
0: Okay. Das
1: waren die äh, Streckenunterschiede jetzt. Also die haben irgendwo so einen kleinen Bogen gemacht, habe ich auf der Karte mal gesehen. Und da standen so zwei, drei Bergzeichen. <lacht> also da waren noch zwei Rampen mehr mit drin. <lacht> ja.
2: ja gut, die sind ja auch ein paar Jahre jünger. Da können sie auch ein paar Hügel mehr Hügelmeere hochfahren. Ein bisschen länger, oder? Auf jeden Fall. Und Obwohl, die fahren ja aber nicht länger, die fahren ja schneller. Also sind sie genauso, also sind dann genauso äh, schnell wieder im Ziel.
1: Ja, der Moritz kann ich dir genau sagen, der erste, der ist 4,53 gefahren oh. auf der Kilometer. Und ihr, der bei dir der Schnellste ist 5,00 gefahren, also fünf Stunden, genau. Und du bist ja 5,02 äh, gefahren. Ne? Also von daher, die sind, äh, ja, die waren Tacken, kleinen Tacken schneller.
2: <lacht> ja, das muss ich zu meiner Verteidigung ins Spiel bringen. Wir hatten auf einem, diesem langen zweiten Schleife, also die letzte Schleife, da haben äh, Matthias Ball und ich erst Führungsarbeit gemacht und dann haben wir uns gesagt, wenn wir diesen ganzen Rattenschwanz immer nur hinter uns herziehen, dann lassen wir die anderen mal vorfahren. Aber dann da kam nichts, da ist keiner nach vorne gefahren, hat Tempo gemacht. Und dann sind wir äh, halt viele Kilometer mit einem 25er Schnitt gefahren, der, wo man hätte auch 35 fahren können. Und das äh, ist dann von der Zeit, ja, ist dann halt da drauf, äh, drauf gekommen. Also man hätte schon, also wir hätten die Strecke auch schneller bewältigen können, wenn wir da, wenn da alle mitgezogen hätten und auch andere mal Führungsarbeit gemacht hätten. Ja, da kann ich uns, dir jetzt sagen, hat, nee, erzähl ruhig, Entschuldigung. Ne, da hatte sogar eine Frau bei uns dann die Führungsarbeit gemacht, weil von uns Männern da keiner mehr wollte, Aber klar. Man will, man will ja äh, nicht komplett seine Körner verschießen und die anderen nur mitschleppen, äh, dass sie dann, sobald es in die Berge ging, wieder an, an dir vorbeiziehen oder wegfahren können, weil du erschöpft bist und die ausgeruht hinterhergefahren sind. Also muss man da auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Führungsarbeit macht, aber man sollte auch nicht zu langsam werden. Obwohl 25 auf tiefen Schotter ist auch nicht so langsam, aber man hätte schon schneller fahren können.
1: Du bist auf jeden Fall mit Wout van Aert fast zeitgleich.
2: Mit
0: <lacht> <lacht> ja, diesen paar Kilometer, die ja mehr. Genau, ja, genau. Liegen nur ein paar Kilometer zwischen. Das ist nicht ganz so schlimm. <lacht> okay, also
2: nächster Trainer, vernünftig, dann, dann ja. fahre ich genauso schnell wie
0: Aber jetzt, lass uns noch, lass uns noch, mal, zur, lass uns noch mal zur Technik zurückkommen. Also ich mache das jetzt und ich habe ja nur einen Crosser. So, jetzt hat der Ralf, wie wir ja wissen, ist der Ralf auch mit dem Crosser gefahren. Äh, und Reinhard hat ja eigentlich, äh, du hast so ein, ja, was hast du? Twitter. Du, ich du hast so ein Twitter, Twitter einen, eigentlich. Ne? Eigentlich ist er auch, auch ein gefahren. Crosser, aber den du, äh, so, brauche ich, brauch ich denn zwangsläufig ein Gravelrad? Jetzt zeigt sich ja, nein, brauche ich nicht. Äh, Bringt mir das denn Vorteile gegenüber dem Crosser?
1: Du brauchst halt eine vernünftige Bereifung, Thomas, das ist doch klar. Und du musst halt an deinem Crosser, und das musst du halt eine vernünftige Übersetzung dran kriegen Das sind ja so zwei Themen, die gehen auch nicht bei jedem Crosser und nicht bei allen mehr, je nachdem, wie alt dein Ding ist, sage ich jetzt mal. Aber wenn du eine, auf jeder, mit der Strecke jetzt würde ich sagen, 40 Millimeter ist okay, aber es gibt halt Strecken, da brauchst du halt mehr. Und dann bist du mit dem Crosser halt nicht mehr, hast du keine Chance oder hast nur Platten, ne?
0: Okay, ja, also, also wichtig ist, ich muss, äh, also ich sollte mindestens einen 40 mm reifen montieren können in meinem Crosser oder die Leute, die einen Crosser haben. Man muss sich nicht ja. zwangsläufig einen Gravel-Bike kaufen. Nein. Und ja, genau, die Übersetzung muss halt zur Strecke passen. Das ist, ja, macht Definitiv. Also
1: ich hätte jetzt mit, mit Reif seiner Übersetzung wäre mir, wär mir jetzt persönlich echt noch zu fett gewesen. Aber gut, es ist halt natürlich auch schneller und... Äh, hat mehr drauf, aber ich meine, mit der Übersetzung muss man das auch ja erstmal fahren, ne? Ja, klar. ja. Aber ansonsten äh, spricht nichts dagegen, das mit irgendeinem Krosser zu machen. Warum? Nee.
2: Oder? Ich muss kurz jetzt mal noch was dazwischen werfen. Äh, ihr sprecht davon äh, breiter als 40 mm. Ich glaube nicht, dass das zwingend erforderlich ist. Ich glaube, die Strecken wären nicht so, dass man weitere Reifen fahren muss als 40 mm. Also 35 ist Minimum, 40 ist gut, aber was dann kommt, ist glaube ich schon für eine gravelstrecke zu viel, weil du willst ja auch noch schnell fahren und wenn die Reifen dann zu breit werden, ich weiß nicht, wie wie groß der Rollwiderstand dann
0: wird. Das Gewicht wird höher, ne? Ob ja. Ja. Der
2: Rollwiderstand nimmt auch zu.
0: Nimmt wahrscheinlich auch zu, ja. Weil ja,
2: ja. da, da musste man dann ja auch äh, entscheiden, was für einen Luftdruck du fährst. Die Kurve von diesem Rollwiderstand äh, ist ja auch. Also du pumpst da ja nicht wie beim Rennrad da 5, 6 Bar drauf, äh, aber äh, unter 2 Bar fährt man auch nicht. Also damit es noch gut rollt.
0: Ja, was bist du denn jetzt gefahren für bei den ja, Verzürerreifen. So, dass ich die
2: Daumen nicht allzu doll reindrücken konnte. <lacht> ich glaube, das muss so zwei
0: Bar sein. Okay. Also so Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Jawohl. Ralf, nochmal herzlichen, herzlichen Glückwunsch äh, zu dem dritten Platz. Äh, das, also mich hat das persönlich gefreut. Ich glaube, das hat uns alle äh, Mega gefreut. Äh, man konnte das live so ein bisschen äh, über die äh, UCI-Seite verfolgen. Da waren immer so verschiedene Punkte gesetzt über diese Strecke, wo man dann gucken konnte, wo, auf welchem Stand ihr so wart. Äh, und da hat man immer mal, wenn man da mal reingeklickt hat, hat man immer gesehen, Ralf lag so äh, Platz 6, Platz 5, ne. Und ich glaube dann so, wie du sagtest, eben bei Kilometer 100 äh, warst du dann plötzlich, ich glaube so in dem Drehung oder 100 oder da lagst du schon auf Platz 4 oder 3. Ne? Dann hast du das äh, dann souverän dann, zu Ende gefahren Kilometer sozusagen. Hatten,
2: ne? die Belgier, da waren Belgier in der Gruppe, die haben eine Attacke gesetzt äh, und da, da waren die schon auch oh, 200 Meter von mir weg. Ja, und da dachte ich, oh scheiße, jetzt willst du aber wenigstens noch Platz 5 äh, oder sowas. ein musst du von diesem Bagger noch holen. Und dann äh, habe ich getreten, äh, getreten und da kam ein paar Bachdurchläufe. Und dann kam ich ein Stück näher, dachte ich, oh, können die nicht mehr? Und ich weiter Vollgas Und äh, dann hatte ich sie wohl plötzlich und dachte ich, die jetzt nicht können, dann musst du auch gleich äh, weitertreten und äh, weiter Vollgas geben. Und, äh, und plötzlich gucke ich nach hinten, war keiner mehr dran am Schwanz von den Belgiern. Da hatte ich nur noch Matthias Beil vor mir und ja, nicht wissen, dass der Ami und der Italiener noch da vorne waren, aber den Italiener hatte ich ja dann noch geholt. Ja, und im äh, Ziel angekommen äh, war es dann Platz 3. Da dachte ich, erst scheiße hast dich hier so angestrengt, hast gehofft, dass du auf Platz 2 liest. Und dann habe ich das so eine halbe Minute sacken lassen und dann kam, kamen die Freunde kamen dann doch schon. Also Da ist dieser Übermut von das Trikot holen ist weggeweht und äh, die Freude kam pur durch und äh, lief so wie so ein kalter Schauer über den ganzen Rücken. Einfach klasse. Auch dann die Siegerehrung hat einfach tierisch Spaß gemacht. Das ist irgendwie eine ganz andere Siegerehrung. Wenn du hier bei den normalen Rennen äh, irgendwo aufs Treppchen gehst, denn, ja, dann stehen da auch nicht so viele Leute, aber da haben die riesige Zuschauerbühne aufgebaut und dann war das ganz offiziell, man musste eine richtige Reihenfolge, wie man zu dem Podium hingeht, musste man einhalten, äh, dass man, ich als Dritter, dann ganz hinten hinter und dann wurde vorne rumgegangen und dann aufs, aufs Treppchen und klasse, also da kamen Gefühle hoch, die kannte ich noch gar nicht. Und das Schöne dann auch noch mit dem Sekt, dass man äh, Shampoos da über seine Kon Kontrahenten äh, spritzen konnte. Viel Spaß gemacht.
0: <lacht> was was gab es denn als Preis, außer eine Medaille?
2: Oh, was gab's noch? Gab's noch? Was?
0: Habt ihr Blümchen irgendwie gab's noch noch. Blümchen? Blümchen, Blümchen gab es noch. Gab's noch. noch. Ja, Und 100.000 Euro. <lacht> Äh, ne, ich hab's nicht so ein bisschen ganz. nicht Vielleicht, Vielleicht gab es ja was ey, und hast nur verpasst.
2: <lacht> ja, naja, aber das Witzige war ja, der Start- und Ziel war auch nicht am äh, selben Ort. Wir sind ja an dem See gestartet und das ist, äh, war ja dann noch äh, 20-30 Kilometer entfernt. Dann habe ich meine Blümchen ge äh, gepackt, weil mein Schlüssel war bei Freunden und bin mit äh, mit dem Rad dann wieder in Richtung Ziel gefahren und musste dann erstmal überlegen, wo wohnen denn meine Freunde, Vor die wa waren nicht mehr bei der Siegerehrung dabei. Wo wohnten die? Du bist den Tag vorher mit Navi äh, zum Hotel gefahren und ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Ich wusste nicht mehr, wie das Hotel hieß. Da bin ich eine, bin, bin ich in eine Eisdiele rein. Hab, äh, und der Besitzer sprach Gott sei Dank Deutsch und dann, dann haben wir nach diesem Hotel gesucht. Ich hatte so ganz grob im Kopf, da war eine Zahl, 2, 3, 4 hatte ich gedacht und dann haben wir gesucht, dann haben wir eine halbe Stunde gesucht, nach diesem Hotel haben es nicht gefunden und dann dachte ich, vielleicht war es ja doch 2, 4, 3 in dem Namen und das war wirklich 2, 4, 3 und dann hat wir es wirklich gefunden und dann bin ich da mit dem Fahrrad im Dunkeln schon dahin, um meinen Autoschlüssel zu kriegen, weil ich hatte kein Handy, nicht ich hätte da irgendwo sonst wo auf der Straße irgendwo pennen müssen.
0: Also, also alle die, unseren, alle, die unseren Ralf kennen, könnte man jetzt sagen, wir würden jetzt sagen, ach guck mal, eine typische Ralf-Story. Ja, genau.
2: Sehr schön. No, 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 normalerweise verstecke ich ja auch meinen Schlüssel irgendwo unter dem Auto. Genau. Das, das geht aber, weil ich mit Sabines Auto gefahren bin, ging das nicht, weil der hat so eine Nahfelderkennung. Da braucht ja. man den äh, Schlüssel. Ja, dann halt, packst du unter Auto, ist das Auto offen. Genau. Kann man ja. wegfahren? So. Nee, nee, geht auch nicht. <lacht>
1: Es fing an wie eine typische Reisegeschichte mit keine Bremsbeläge, genau, knacken, genau. mal gucken, welche ja, das Reifen. Das sehen wir doch jeder mal, oder? Wenn die ja, ja, dann muss man, wenn man genau. Ja, wenn man zu WM fährt, haben die meisten das, glaube ich, nicht. Aber, <lacht> und, aber und, ja so ist wir es halt. Wir, wir sind ja
0: jetzt noch nicht bei einer WM gewesen, von daher können wir das so schlecht ja, stimmt, beurteilen. werden wir auch nicht hab,
2: Zumindest habe ich vorm Rennen noch, noch WD40 aufs äh, Tretlager gesprüht. Ich dachte Aber, auf dass, die Bremsbeläge. Äh, <lacht> <Okay>. <lacht> nee, nee, Bremsbeläge wäre nicht so gut. Aber zumindest, dass, dass, die, dass dieses Tretlager äh, läuft. Aber das hat dann auch nur so lange gehalten, bis wir in diesen Staub reingekommen sind. Und hat das super geknarrt. Und ich glaube, mein Fahrrad war das lauteste auf der ganzen Strecke. Das ist immer. Das ist es doch immer.
0: Das ist jetzt auch nicht ganz was Neues, Ralf. Nein. Aber, aber man muss ja immer wieder sagen, trotz aller Materialprobleme oder sonstigen, ne? ja, nach wie vor Hut ab und nochmal äh, Glückwunsch. Ne? Ralf liefert, unser Ralf liefert immer so. Jetzt schließen wir dieses Fuji-Thema mal ab. Fuji-Gravel, ne? Äh, aber ihr überzeugt mich noch. Ihr überzeugt mich, glaube ich, noch.
1: Ich könnte ja das von letzten Sonntag was erzählen, dass Thomas mit seinem Gravel. -Bike das darf man nicht erzählen. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> <lacht> Nachdem mit seinem
1: Crosser zu mir gekommen ist und wohl wir ein Mountainbike wollen. So ungefähr, ne? Also normal ist es so, dass. Ich eher Gravel und er halt eher das Mountainbike hat und das hat nur umgekehrt. Also wir kriegen Thomas schon zu. Ja, Gravel. für mich
0: beginnt er ja am, am Sonntag, für mich beginnt ja am Sonntag die Cross-Saison. Also von daher äh, Amstetten, oder? Ja, ja, ja.
2: Da wollte ja. ich eigentlich auch hinkommen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, mich da anzumelden. Ich weiß nicht, auf der Seite von Ergebnisdienst. Ruf,
0: ruf doch den Daniel Schumacher an oder so. Da steht da eine ja, Nummer drauf. Sein. Oder schreibt ihm eine E-Mail. Das wird ja wohl unproblematisch sein. Ne? Genau. So, jetzt kommen wir nochmal, jetzt schließen wir das Thema Gravel mal ab und jetzt kommen wir zu einem äh, freudigen Ereignis, äh, wo man sagen muss, das Ereignis liegt ja eigentlich schon etwas zurück, das war im Juli, da sind wir die Transalp gefahren von unserem Team und ja, jetzt gibt es zum zweiten Mal äh, was ganz Besonderes, unser äh, Schildi Sun, der Sohn vom Chili von Mario äh, hat zum zweiten Mal einen Film gemacht äh, bei der Transalp. Genau, und da findet am Samstag sozusagen die Premiere statt. Und nicht Samstag, das also am 28. Ja, genau. Achso, nicht. Also halt, stimmt, ich bin ja viel zu früh. Nicht jetzt am Wochenende, am 28. Genau. Findet die Premiere statt. Also da kommt der Film praktisch online raus.
1: Wobei liegt dran, wann der Podcast jetzt veröffentlicht wird. Aber am 28.10. kommt auf jeden Fall unser Film, beziehungsweise der Film von Justin Schild. Genau, äh, Justin
0: Schild, Schild Media. Äh, genau. In Kooperation mit uns, Coffee and Chain Rings oder Coffee and Chain Rings in Kooperation mit Schild Media. Aber eigentlich äh,
1: können wir noch gar nicht so viel sagen, weil wir selber genau. noch nicht viel wissen. Wir wissen, wir wissen wir haben selber nur einen nicht einen Trailer viel, gesehen. Genau, genau. Trailer,
0: den man auf, äh, auf YouTube sehen können. Wir stellen den mal in die Shownotes mit rein, weil der Podcast wird definitiv vor dem 28. rauskommen, weil sonst macht es ja keinen Sinn, dass wir jetzt darüber sprechen. Genau. <lacht> Oder wir hoffen es zumindest, dass wir ihn bis dahin rauskriegen. Äh, ja, genau, den wollten wir eigentlich, äh, die Premiere unseres Films wollten wir anteasern, der letzte Film von letztem Jahr. Auch äh, da haben
1: wir wieder den Reif auf dem Podium. Das genau. können wir ja schon mal vorwegnehmen, das wissen ja auch die meisten, denke ich schon, die uns mehrfach verfolgen. Nicht ganz so, wie ihr wollt, Ralf, aber ist mein Ziel gerettet,
2: würde ich sagen. Ja, da kam was dazwischen.
0: Ins Ziel gerettet, ja, mit, mit, <lacht> das kann man so sagen. Und wir haben ja während der Transalp mehrere Podien gehabt, ne? Äh, genau. Unsere Frauen waren am Podium, unsere... Äh, zweitalten Männer, äh, die schnell, der Reini und der Björn waren am Podium. Ja, genau. Ja, lasst euch überraschen. Wir kennen bisher auch nur, die hier sind den Trailer. Wir kennen auch noch nicht mehr, deswegen sind wir äh, ja, vollster Erwartungen. Äh, und wir werden das äh, vereinsintern mit ein paar Freunden zelebrieren. Äh, es gibt, genau, es gibt eine Filmvorführung und alle anderen, die interessiert sind, können dann den Film am 28. auch sozusagen auf YouTube gucken. So ist zumindest meine Info. Ja, damit würde ich sagen, ja, haben wir mal eine, eine relativ schnelle Runde gemacht, aber wir haben ja heute auch schnelle Leute dabei, ne? Von daher <lacht> können wir auch mal einen schnellen Podcast machen. Genau. Ja, ich bedanke mich bei euch, Reini äh, und Ralf. Schön, dass ihr Ralf, dabei seid. Ralf, bring wart. die
1: Medaille mit, bitte. Ich möchte sie so wenigstens genau. mal sehen. Vielleicht Mach kann ich auch da viel Bilder. Motivation rausschöpfen. Mach euch
2: ein bisschen neidisch.
0: <lacht> ja, das machen wir. Ja, das, ja genau. aber wir freuen uns mit dir. Auch wenn da ein, immer ein bisschen Neid dabei ist, freuen wir uns auf jeden Fall mit dir. Also, ihr Lieben, nach draußen tschüss, intern tschüss und wir hören uns.
1: Macht's gut, tschüss. Tschö. Ciao, ciao.